0: Ztrácíš se z mojí paměti, a lidi od nepaměti se znovu scházej, Je yeah. A doufám, že stihnem těch pár vět, že najdem cestu zpět, tvý oči mi scházej, Je. Yeah. Sober Boys Podcast. My bychom rádi poděkovali MytoLife.cz za to, že můžem. Pokud chcete mít více energie nebo doplnit minerály, detoxikovat své tělo, jednoduše se cítit lépe, tak MytoLife je právě pro vás. MytoLife prodává prémiové doplňky stravy, které jsou stoprocentně vstřebatelné. Je špičkou na českém trhu a i my využíváme tyto produkty a nehodláme s tím skončit. A pokud se jich vy chcete cítit lépe, zakupte tyto produkty na www.mytoLife.cz a s kódem SB10 můžete získat 10% slevu na jakýkoliv nákup. Děkujeme, že můžeme.
1: Zároveň chceme poděkovat našemu dalšímu partnerovi, kterým není nikdo jiný než mood.cz. My jsme na trhu zkoušeli různý matéčka, ale za nás nám nejlíp sedí právě od toho moodu, je to sušený vzduchem, obsahuje to vitamíny, minerály a zároveň to podporuje váš circadianní rytmus, tudíž přes den budete mít více energie než po kafě a zároveň se potom i lípusína. Pokud chcete 10% slevu na veškeré nákupy na mut.cz, tak stačí jenom při tu dát kód SB10 a získáte 10% slevu na váš celý nákup. Link budete mít v popisku videa.
0: Ahoj, my tě zdravíme, to moje Jurko. Ahoj, kluci,
2: taky vás zdravím.
1: Čau, čau. Prosím vás, eh, prosím vás, <laughs>
2: pane, <laughs> pane <laughs> no, Jurka. Můžete nám vysvětlit.
1: Prosím. <laughs> dobrý den, dobrý den. Čau, Musím těch. vás těch. Můžeme se
0: týkat ištět. Super, uh, díky. O hodě.
2: Tome, <laughs> <laughs> řekněme, kdo jsi, co jsi. Dobře, kdo jsem, co jsem. Takže jsem občan této krásné země. Jsem... Uh, občan zároveň nádherné planety, země, kterou jsem tady tak stihl krásně celkem jako procestovat. (laughs) A jsem spisovatel, cestovatel. Určitě jsem člověk, který miluje život, který miluje lidi, který miluje výzvy, který miluje zážitky, který miluje neznámo, který miluje strach. A co jsem, tak <laughs> jak se to liší od toho, kdo jsem?
1: No, to je taková naše jako základní otázka na začátek, že se vždycky toho hosta prostě ptáme, že kdo jsi, co jsi, protože jako to, to, že si spisovatel a bereš to jako součástí vyloženě toho svého bytí, hmm. tak to je to, kdo jsi, ale když je třeba, nevím, někdo jak to říct, instalatér, tak se třeba jako nepovažuje jako svojí osobou jako instalatér, tak to je, proto je tam ta otázka, to, co jsi
2: písal. Jasně, písat. takže co jsi jsem je, případně instalatér, ale on možná chce být něco, hodinový. on chce být cestovatel. Přesně a tak, jo, jako
1: tělem, tělem i duší. No, a ty, jasně, ty, a jasný, ty jsi jasný, třeba jasný, takový, ty, super, super. U tebe je jenom to, kdo jsi. Ty jsi Dobře. třeba jako co jsi hodinový manžel, milenec, <laughs> profesionální... <laughs> Jo, hele, tak já jsem, jenom, já, já, jsem, já jsem
2: jenom, kdo jsem. Já jsem jenom, kdo jsem. Jsem, jenom, kdo jsem. Tak říct, že jsem fakt jako šťastný, že jsem dospěl k tomu, že opravdu jsem plně bytostí, spisovatel, cestovatel, spokojený člověk, um, který miluje život. Super.
0: Nice. Nice. Aby to možná z Určitě to z to, to je úplně krásný, krásný přechod. Krásný přechod, ano. Díky za brýle.
1: Já se ti chci, není vůbec zač, já se ti chci zeptat, Tome, jelikož jsi cestovatel spisovatel, tak si napsal dvě knížky, Cesta dvou a Cesta dvou Afrika. Co mě zajímá, tady když tak... Jo, a jestli si se máme nový nápis, takže <laughs> to tady začíná vypadat hodně hustě. Hodně <laughs> hustě Takže tak, <laughs> uh, tak nicméně, jsme zpátky, zpátky <laughs> k otázce. <laughs> uh, já se tě chci zeptat,
0: si prejzujeme věci, víš teď. Jo, jasně, chápu. Jo, jasně. jo prostě, jo, jo. dobrý. Aha.
1: O čem jsou tvoje knihy a co je ten záměr? Proč píšeš? Komu píšeš? Co chceš, aby ten čtenář, když si přečte tvoji knížku, tak aby si z toho odnesl? Čeho chceš docílit tou svojí tvorbou? To nás zajímá. Mhm.
2: Já jsem si v celku nedávno uvědomil, že, že vlastně v mém životě hrálo hodně velkou roli lidi, kteří sdíleli svůj příběh, osobní příběh nebo nějaký poznání, kterého se jim dostalo. Mm-hmm. A fakt mě to jako hodně posun, posunuje, posouvá na té cestě, inspiruje mě to. A uvědomil jsem si, že, že to vlastně chci dělat taky a že to můžu dělat taky, protože se mi dostalo toho, že jsem skutečně toho zažil už fakt dost, a především v posledních deseti letech. Mm-hmm kdy jsem fakt procestoval 40 zemí na 4 kontinentech, potkal jsem tisíce jako různých lidí, respektive různých národností, takže jeho předsudky před šly stranou, několikrát mi šlo o život a tak dále. A vlastně z toho všeho vyplynulo mm, nějaký taký krásný životní poznání, který je použitelný do běžného života. Takže člověk ani nemusí vyrazit někam do džungle, do Mexika, na sobku a tak dále a tak dále, ale může vlastně si třeba jenom uh, poslechnout, přečíst si příběh, jo? Může se vlastně díky té knize přenést do míst, kam se třeba nikdy v životě nepodívá. Protože to a tamto. Ono vlastně není úplně každýho jako účel tady, aby, aby cestoval... Po světě. To Já si to neděl představit, že by 8 miliard lidí cestovalo po světě. To prostě... <laughs> to by to zajímavá, by A já to soby. úplně respektuju, že, že je to krásný, že každý, hmm. jo, když třeba to člověka baví žít v té svý vesnici na Moravě, starat se o víno, tak paráda. Ale vlastně má tady k dispozici, že si může pocestovat tou četbou nebo tím, že si poslechne ten podcast, jo, nebo cokoliv. Takže já, já bych řekl, že moje hlavní je vlastně předat ostatním to, co jsem se na těch cestách naučil a ukázat jim taky ty ty různý kouty planety, protože člověk si asi nepředstaví úplně, jak to vypadá reálně jako v džungli na Sumatře. V dokumentu vidíš prostě, jak tam chodí sumaterský tygr, záběr na nějakýho hada a podobně, ale nikdo už neukáže to, že tam non prostě tě serou pijavice. Kamkoliv jdeš, tak prostě furt máš na sobě pijavice co z tebe sajou krev. Je to fakt hrozný. <laughs> Pořád tě tam jako otrovou komáři, to je, to je taky jako neustálý problém. To máš 30 panců denně. Strašný. Je tam šílená vlhkost, je tam horko. Je to prostě prostředí, který samozřejmě v té televizi jako nevidíš. A mně přišlo, když jsem tam byl, my jsme tam byli dva nebo tři týdny, že, že tam člověk jako nemá vůbec co dělat, že to je prostředí, kam člověk jako nepatří. Takže uh, chci ukazovat vlastně ty místa nádherný, co, co nám ta planeta jako nabízí, co tady máme k dispozici. Zároveň to poznání, protože toho se mi dostalo opravdu fakt, jako fakt hodně a začalo to už tím prvním Eurotripem když se vrátím, jo? když mi bylo 18, kde jsem si uvědomoval věci, kde, o, odkud jsem si odnes především to, jak vlastně, jak jsem vděčný, jak jsem vděčný za střechu nad hlavou, za své blízký, protože já jsem tam vyrazil sám, několikrát jsem tam spal, jo, třeba v čekárně na záchodě, nebo na Lavičce, takhle vypadaly mé první jako výlety po Evropě. A, a potom zase z těch, z těch zemí, jako je jo, například Indonézie, nebo i ta Tanzánie, Zambie, nebo prostě Mexiko. My jsme hodně jezdili, zbývalo přítelkni do do takých oblastí, kde turisti moc nejezdí a kde opravdu je ta chudoba taková, kterou si fakt tady nedovedeme představit. A mě se líbí o tomhle mluvit, o tomhle psát, protože člověk tady v České republice si potom Vlastně uvědomí, jak šíleně bohatý jsme, že tady spustíme kohoutek a teče nám pitná voda. To, jako, to jsme tam neměli. To jsme prostě v Africe, my jsme tam třeba den byli úplně bez vody. Ne, že bez pitný, ale úplně bez vody, nebo i dva dny. Jo? Nebo je mm, fakt, jako, že, že tady máme ty služby, že, že to tady tak funguje. Tam prostě skoro nic nefunguje. To je, to je šílený. Takže, takže abych se jako dostal abych shrnul odpověď na tvoji otázku, tak chci lidi inspirovat uh, svými zážitky, svým poznáním, chci jim vlastně rozšiřovat obzory, jak řekněme, v tom vnějším světě, tak v tom vnitřním, jo, nějakým tím sebepoznáním, ale právě i to, jak to vypadá, prostě v Mexiku, u, u Sobky, Popocatepetl a tak dále, takže to je takový hlavní záměr, no? Předat lidem to nejlepší, co můžu. Hmm. Super. Hustý.
1: Já musím teda jenom potvrdit, že po přečtení tvojí první knížky, hlavně se stavou. Já vím, že to jako ta. Ta Afrika je taky skvělá, to jsem zatím ale nedočet, takže ji nechci příliš komentovat, ale vzhledem k tomu, že už jsem jako, že už mám za sebou ten první díl, tak přesně ty si mě krásně provedl po prostředí, do kterého já se vyloženě jako netoužím moc podívat, přímo do džungle. A absolutně atmosféricky jsem se tam vlastně, jak to říct, vyskytl s tebou. Hmm. A celou dobu jsem to s tebou prožíval. Jo, super, jo všechny ty zážitky. Super, Zároveň jsem jako se hodně viděl v mnoha situací, jsi, který si tam prožíval a co se týče toho tvého vnitřního světa, o kterém taky mluvíš, tak jsem se dokázal dost v určitých jako emocionálních rozpoloženích, ve kterém jsi se jako nacházel. Že já se v této v tomhle typu situací se chovám podobně. Takže to bylo fajn.
0: Já jsem to měl úplně. Já jsem to měl podobně. Já jsem jako fakt jako někdy jsem se usmíval, začal jsem se smát v té knížce, což jsem ještě nikdy jako nestalo, že bych jako fakt jako přečetl no četl knížku, a jako ještě mi to došlo v ten moment, protože mi to věci dochází trošku
3: pozdější. <laughs> no,
0: no. <laughs> ještě, 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 ještě v češtině, protože jsem všechno četl v angličtině. A to a fakt jako jsem se do toho vžil, Má jsem jako párkrát mi ukápla slzá že prostě wow. při tom, co jsem, jako, co jsem porovnával to, co se vám tam dělo právě. Tak uh, jsem to porovnával s tím, co se třeba dělo mě v tu dobu někde, jako v osobním životě, takže jako hmm. určitě fakt jsem se vžíval, fakt se mi to líbilo. Hmm. Asi bych to nedal, kdybych tam viděl jako takového pavouka, jako sorry, ale. To je velké, jak ta no. No,
1: já bych si nějak to popisuješ?
2: No, Já bych to asi. Já jsem rád, že to říkáš, vlastně, že si dal to množní číslo, protože jsem úplně jako opomenul to, že jsme tam byli vlastně ve dvou, tady v těch dvou knihách. Přece jenom je to cesta dvou. <laughs> protože. <já si> dal... <laughs> Ale a, a další věc, vlastně, co, co se tam jako čtenář dozví, je, je právě ten vztah. Já jsem se hodně věnoval vlastně v té druhé knize ještě víc. Tam jako fakt řeším. Hmm, ten vztah jde jako do hloubky. V tom prvním je, tam je popsaný ten nově vznikající vztah v náročných podmínkách, kde vlastně neexistuje žádný takovýto seznávání, takovýto oťukávání, kdy, hele, pojďme do kina, jdeme na večeři, tady máš kytky. My jsme rovnou vlastně nastoupili do toho, že jsme spolu sdíleli slavněnou chatrč prostě v západní papu, a tam, tam potomci kanibalů, jo? a pak jsme vlastně byli chvíli na to v té džungli, kde kde to bylo fakt drsný, kde člověk byl furt spocený, nechutnej, jo, kde záchod byl v řece prostě a tady v těch podmínkách se snažíš budovat nějakou takovou tu romantiku. Vlastně kdy na začátku ti jde o to, jo, že se miluje, že se líbáš a nějak se osaháváš. No a tady vůbec, tady prostě kopeš s mačetou uh, v džunglu nějakou stezku, pak tam ze sebe sundáváš ty pijavice, jdeš se umej do řeky, Ideálně, <laughs> ideálně, jako oh, se v tam... někde výš po proudu, nebo před proudem, ono to tam bylo rozkouskované, že jo? Tam máš prostě úplně nejvýš se je člověk, trošku níž se mělo nádobí, a pak dál byl záchod. Jako kdyby se to popletlo, že jo? tak oh, to může dopadnout špatně. No. <laughs> bylo trochu kontraproduktivní, no, teda, bylo takže, to vlastně. ale myslím tam ten, ten prostor, jako že. No, no. Obrovsky nás to posílilo, protože jedna, jedna věc je vztah, to je jako mega výzva pro mě osobně v životě, protože tam se člověk jako fakt šíleně moc naučí. No a další věc je cestování. To je taky oblast, kde, kde se naučíš jako nevím, jestli víc, ale, ale obrovsky tě to jako posílí, změní. No a když tyhle dvě věci spojíš dohromady, a to mluvím jako fakt o extrémním cestování, ne že jedeš s čedokem prostě do, uh, do, do Egypta jako na all inclusive, ale kde fakt zažíváš. My jsme tam skutečně jako měli situace, kdy já jsem si říkal, tjo, a teď jsme mrtví. Prostě teďka fakt to tady končí. Je to v prdeli, protože jako kdybych umřel sám, tak mi to zase tak moc nevadí, ale bral jsem, že tam mám zodpovědnost ještě hmm. za někoho, jako muž. A byl to obrovský tlak. Jo, takže my jsme vlastně společně rostli tady v těch dvou velkých oblastech seberůstu, o, vztah a cestování a ještě v šílených podmínkách. Pak jsme spolu teda ještě začali pracovat zároveň na těch cestách. Takže jo, bylo to na jednu stranu šílený a na druhou úplně boží. Prostě formovalo to, to kým jsem právě teď za
0: to jsem vděčný. <laughs> <laughs> <tlás> <min> ne, <nữa> <curstw-> <laughs> to, protože to je prostě jako, to je úplně jinak nastavený vztah. Jako ten celý vztah je úplně o něčem jiném. Je, je to celý o, o jak, jako jiný důvěře, než co máme tady. prostě. Je, je, to, jako bazíru, je to právě na tom, že prostě vy to musíte vyřešit ty věci, protože jste tam prostě spolu. A nemůže tam, nemůžete jako kolem sebe chodit prostě. A ne, jako, jako byste o sobě nevěděli, prostě ne, jako tak, tak prostě nefunguje. jako dělat to a tam spolu, jste tam spolu, takže musíte nějak spolu i jednat. A je to vlastně úplně o, o něčím jiném A hrozně se mi to jako líbí, že, že tam to i pouk- na to poukazuješ, že máte svoje chyby každý z vás, že to není jenom jako, že je, ona, je, je, ona je ten problém, nebo ty jsi ten problém. Ne, je to prostě jako nějaká takový jako furt takový přetahávání jemný,
2: ve, ve kterém se prostě jako sehráváte. Hmm. Jo, ono to vlastně ani tam třeba byla taky obrovská výzva, hlavně v té Africe, že člověk jako nemohl být sám moc. Hmm. Já si, samozřejmě jsme se to takhle vytvořili, nikdo nás nenutil, aby jsme do Afriky a aby jsme tam byli spolu a aby jsme do oblastí, kde v životě nevěděli jako bílýho člověka, naživo v televizi, jo, ale naživo ne. A <laughs> Takže nikdo nás nenutilo, tak nechci, abych, abych se nějak vymlouval, ale, ale vlastně ta situace pak tam byla taková, že kdyby ona šla třeba někam sama v těchto místech, tak by to skutečně mohlo dopadnout zle. Hmm. Takže my jsme byli hodně spolu. Jo? Hmm. Prakticky 8 měsíců v kuse v té Africe konkrétně. A i to byla jako mega, mega výzva. Hmm. Která, já si tak nějak říkám, že a to nic proti, jako řekněme, běžným vztahům, ale že jsme za těch dva a půl roku, kdy jsme vlastně byli v Ázii, v Mexiku, Kostarice, Belize a v Africe, takže jsme za těch dva a půl roku prostě prožili víc než za takový nějaký jako běžný život. A to v té oblasti právě vztahu, poznání ve vztahu a i, i na těch cestách. To bylo jako šíleně intenzivní, že se to prostě každý den jsme usínali s tím, jak kdyby jako uplynul měsíc. Takže, wow, skvělé období. Hustý. To se ani
1: všechno nedá jako dát do knížek, ne? ne. Nedáveď. Hmm. Rozumný. Zůstaneš vždycky tady jenom. Hmm.
0: To je zajímavý. Hustý. <laughs> Ale uh, pojďme se posunout dál. Já jsem totiž. Mám tady otázku, která navazuje na to cestování. Já to trošku přehodím, jo. A ta otázka zní, jelikož už si to načnul, jak a kdy jsi začal s cestováním, protože pro nás je důležitý vlastně a vnímáme to i od tebe, i kvůli tobě, jako tvoje jako inspirace. Ty jsi naše inspirace v tomhle, že to s tím cestováním můžeš začít kdykoliv. A že... i. To cestování je hrozně důležité pro ten sebe rozvoj a právě pro ty posluchače a ty, co nás uh, vidí a slyší <laughs> <laughs> a uslyší Aha. jednou budoucnosti. Tak uh, co je pro to jako proč je to tak důležité a hlavně jak si začal ty pro, jako jak co bys si chtěl takhle tady tím způsobem jako předat?
2: Jo skvělá otázka. Já jsem vyrazil jako nebudu počítat nějaký taký menší výlety úplně hm, samozřejmě s rodičem a tak dále. V 17. jsem měl do Chorvatska vlakem jako na blind, taky nuda, ale v 18. jsem vlastně zbalil jako krosnu, koupil jsem si letenku z Polska do Irska a neměl jsem jako moc velký budget a z Irska jsem se potom vracel přes uh, Wales, Anglii, Holandsko-Německo zpátky. To byla moje první cesta a byla jako fakt transformační. Já jsem už už jenom ta cesta do Polska, protože já jsem si koupil letenku z Gdaňsku. <laughs> to je <úplně> v <laughs> To je úplně jako v 14 hodin jako autem no, ještě k tomu. Já jsem měl vlakem do Varšavy, to trvalo třeba 7-8 hodin. <laughs> Tam jsem čekal na nádraží, na takém fakt hnusným nádraží, to bylo ještě rozkopaný. Tam jsem čekal a už tehdy mě nějak babička psala, no jsme tady s celou rodinou, grilujeme a škoda, že tady nejsi. A já jsem normálně v tu chvíli, říkal, tyjo, nevyseru se na to, nepojdu radši jako zpátky, co tady v té Varšavě dělám. <laughs> Ale pokračoval jsem dál. No a přesednul jsem na, na další vlak, který jel přes noc do Gdaňsku, taky 8-9 hodin. A já jsem si říkal, tyjo, super, využiju to, že ušetřím za ubytování a budu spát ve vlaku a přijel úplně narvaný vlak, kde bylo úplně narvané nástupiště a celé to nástupiště se nějakou záhodou vměstnalo ještě do toho vlaku. A to byla jedna z nejhorších nocí v mém životě tehdy, kdy já jsem s deseti Polákama se tlačil uh, u záchodu, Měl jsem fakt nepřáně třeba půl metru čtvereční jako místa pro sebe, takže jsem celou dobu stál, každou chvíli tam někdo chodil na záchod. A jsem říkal, to cestování úplně hovno, Proč tady jsem. Co, tady, co jsem si to jako vymyslil. No a pak jsem, fakt jsem vystoupil v tom Gdaňsku, jak jsem se prošel, došel jsem k Baltskému moři, což bylo milý. A naletěl jsem do toho Irska. A pak to jako začalo. Pak fakt uh, pak obrovský jako výzvy, že jsem fakt neměl jako peníze, takže, takže jsem spal prostě. No, chtěl jsem spát v čekárnách, ale oni je vždycky zavřeli. A jo, pás, krat, co teď? To, tak, jsem, tak jsem hledal různé lavičky, nebo jo, někde pod stromem prostě, anebo právě ve Walesu. Jsem uh, si říkal, OK, oni sice tu čekárnu zavřou, ale zavřou ji se mnou schovaným na záchodě. <laughs> Takže já jsem dal jako vles, děsně nenápadně s tím obrovským oranžovým batohem. Teď jsem šel jsem na ten záchod, uh, zavřel jsem se v kabince a rozprostřel jsem si tam alumatku na zem. Uh, nohy jsem si dal, že mísu jsem měl mezi nohama, Lek jsem si a batok jsem měl prostě za zádama. Ani jsem si nelehl, spíš jsem tam tak jako seděl, a řekl jsem si, OK, tak teďka tady budu třeba do 6 do rána. A v nějakých půlhodině přišel hlídač, zaklepal, říká jako anglicky, je tam někdo? A je úplně soukrat, co teď? A tak jsem s a říkám, jo, jo, jsem tady, mě je špatně, já už jdu, tak jsem vyšel, takže to nevyšlo a, a byl jsem jako nešťastný z toho. Každopádně pak jsem pak se jsem tam nějak lehnul na lavičku a oni mě tam nechali a zbudil nějaký ir a vlastně to nakonec zopadlo skvěle, že on mi říká, hele, jako, co tady děláš a kam jedeš? A já říkám, no a pak následující den jdu do Londýna, a on, no a proč nejdeš vlakem, co tady teďka stojí, bylo asi jedna ráno. A já říkám, no nevím, jsem nevěděl, že jede, o, no tak je tímhle, pak tam prostě přestup ve slunci a jeď tam a tam. A takže nakonec se dopadlo jako parádně a já jsem se dostal do Londýna dřív, spal jsem teda ve vlaku, takže jako super, všechno zjí pro něco dobrý. A z, těch, z tohohle tripu jsem se vlastně jako naučil za teda, že ta střecha nad hlavou, že to, je jako, že to je zázrak. Byl jsem extrémně vděčný, když jsem se potom vrátil do Prahy a mohl jsem jít do té své postele a měl jsem úplně ten strop <laughs> jo, a, a prostě takový to zázemí. Fakt jsem hmm. byl hodně šťastný. Pak, pak jsem si uvědomil uh, ty blízké, že já jsem tam hodně byl sám a poprý to, poprý to pro mě byla mm, taková zkouška, jak pohodlně je v té samotě. A zjistil jsem, že, že to je fakt těžký. Takže, takže jsem se vrátil a najednou jsem daleko radši uh, trávil čas s mojí mámou, jo, mm. se segrou, s kamarádama, úplně, jak člověk odjede, jak si získá vlastně ten distanc, tak najednou pohlíží prostě na všechny a na všechno úplně z jiného úhlu pohledu. A, a to právě na cestování milu, že vlastně ti to dá i tu, ten odstup jo, od ostatních a uh, o těch věcí, na které si zvykli. Ale abych tak jako odpověděl, tak hodně lidí vlastně trápí třeba otázka peněz na začátku a času. A já jsem si uvědomil, že je to fakt o prioritách. Že vlastně pokud si to, to cestování dáš jako prioritu, dáš si to na první místo, před tím, že třeba máš uh, auto, jo, že máš prostě nevím, nějakou drahou kabelku, nebo prostě utrácí za oblečení. Pokud si řekneš, ale na tohle teďka kašlu, protože chci jít tam, do Mexika například, tak ty peníze prostě na to najdeš. A ten čas si taky uděláš. Hmm. Jo? Jakmile to dáš, jako prioritu, funguje to. Skvěle. Takže já jsem si prostě řekl, Hle, chci cestovat, tak jsem vzal batoh a začal jsem cestovat. A měl jsem jako pár tisíc. Takže, takže jde to. Hm. Pecka? že jsem něco vynechal. Nebo ne, jako, hmm. Jde, jako pespo... otázku. Jsem spokojený, jo. <laughs>
1: Když si to teda stanovíš jako prioritu číslo jedna, tak ty cesty se tě prostě postupně začínají otevírat a hledáš sám i řešení k tomu, aby to vyšlo.
2: Jo, přesně tak. Určitě. Já jsem jako chodil na brigád, že já jsem od 15 prostě pracoval jsem v Mekáči, pracoval jsem v kině, v KFC, hmm. takže... Já jsem se jako vydělával, ve pohodě. já jsem se jako na to vydělával a, a vlastně člověk může taky, jo. I ty studenti prostě si najdou brigádu a mají dva měsíce prázdnin a můžou jet, takhle jsem vlastně co já o prázdninách. Takže čas není problém, peníze si prostě na to vyděláš.
1: Nějakou jednoduchou prací no. nebo čímkoliv, prostě hledat to řešení jenom k tomu, když to opravdu chceš. Hmm. Zajímavé, že ty jsi to fakt jako že tě něco volalo k tomu. Mm-hmm. Já právě se chci zeptat, že obecně dobře. Jsi spisovatel, jsi cestovatel a bereš to i jako svoje celoživotní poslání, nebo to poslání je třeba něco jiného, a k tomu, aby si to poslání svoje naplnil, tak <kým> právě potřebuješ cestovat a psát o tom.
2: Wow, dobrá otázka.
1: Jestli je to přímo jenom ta činnost, to tvoje poslání to psát, že jako chci cestovat a psát, to je prostě moje poslání, nebo tím míříš do nějakého
2: vyššího záměru ještě. Ty jo, uh, To cestování i to psaní vlastně přicházelo uh, jo, tak nějak ta, fakt mě to na začátku, tak mě to tam volalo. Hmm. Prostě mě to k tomu volalo poznávat ty, ty nový místa, nový lidi. A, a tak něco, něco vevnitř tam, tam prostě to chtělo zažít. Nebo chce neustále jako zažívat. To psaní přišlo později, to bylo, když mi bylo 25, takže to přišlo později a myslím si, že to, že to tak všechno jako spolu souvisí. Že tam na začátku bylo nějaké volání, něco zažít, někam jet, jo, najít k tomu dostatečnou odvahu to udělat a pak už to jelo. Já jsem pak, vlastně pak se spustil od toho prvního eurotripu Uh, různý takové výlety hodně po Evropě. Jsme s kamarádem i dost cestovali jo, na Ukrajinu, na sever, prostě do Norska. Na Balkáně jsme zažili úplně fascinující zážitky, jo, kdy jsme tam stopovali. Takže pak už to taky, jo, tyjo, a kam pojedeme příště? Nebo i já jsem si třeba jako ze dne na den si řekl, jo, chtěl bych něco zažít. Takže touha určitě zažívat, uh, poznávat nějaký ten diskomfort, poznávat sebe, poznávat svět. Už tam Někde ve mně byla a neustále je. Jo, tak, jsem, tak jsem toho dělal fakt dost a často hodně spontánně. Hmm. No a to psaní přišlo. Tyjo, to se také jako krystalizovalo z různých zkoušení. Já jsem si zkusil šíleně moc jako prací, včetně brigát, ale pak i prací, nebudu asi jmenovat, ale bylo toho jako jo, třeba pár příkladů od odhraní v reklamě, po dělání střech, po event manažera, fakt toho bylo dost, ale vlastně vždycky tam bylo nějaký takový, ale já tohle ale jako dělat nechci, mě to, mě to nenaplňuje. A, a potom už jsem něco psal, nějaké takové menší příběhy a najednou si říkám, to mohl bych jako napsat něco většího, nějaký třeba román, jsem v té době už i chat hodně, tak si říkal, to bych možná mohl jako napsat taky. No a pak si pamatuju, že při těch prvních pokusech něco napsat se děli až jako magický, takový magický stav, kdy opravdu jsem cítil, že skrze mě prochází něco vyššího, něco jako nadlidského. A, a ta ruka mi úplně jela a já jsem to vůbec nestíhal, prostě ten, ty nápady jeli a já jsem to tak psal, jak, by, jak kdybych byl nějakým tranzu, a pak jsem třeba skončil po devíti hodinách, jo, kdy ruka mi mám odpadla, já byl unavený, ale měl jsem popsaných 20 stran a říkal jsem si, tyvo, co se teďka dělo. A, a vlastně byl to tak nádherný pocit štěstí, který jsem nikdy předtím jako nezažil. A je podobné i tomu, i tomu na těch cestách, že když jsem třeba nahý prostě skočil do oceánu úplně jako brzo ráno na pláži, kde nikdo nebyl. Jo, tak, taky podobný pocit štěstí, kdy jsem fakt brečel, prostě, tak u toho psaní stejný. Jo? Něco, něco jako nadlidského, nějaký takový... Hm, taková blaženost, úplně spokojenost. To prostě. takže, takže jsem pochopil, že aha, tak tohle tady mám dělat, protože u ničeho jiného jsem to dosud nezažil. Takže to je prostě tvoje poslání, je prostě psát. Hele, inspirovat o, lidi. Jo, jo, jo. Já jsem to měl nastavený několik let tak, že musím být spisovatel, musím psát, to je hlavní poslání, což je vlastně i v těch knihách docela takhle jako popsaný. Ale teď se mi to celkem mění a jsem víc otevřený i třeba jako dalším způsobům, právě klidem například i mluvit. Hmm. Jo, že miluji psaní, fakt mě to baví, věnuji se tomu každý den, ale, ale nechci být plně jenom, já jsem spisovatel a už nedělám nic jinýho. Hmm. To nechci, protože já mám rád různorodost obecně v životě. Tak cítím, že aktuálně v mém životě, kdo ví, co bude za 50 let, možná za za 10, já nevím, ale aktuálně, a už se to táhne několik let, je vlastně ty lidi inspirovat svým vlastním příběhem, svými zážitky, svým poznáním, protože jsem přesvědčený o tom, že to tu hodnotu má, a že, že to ty lidi fakt jako, že jim to pomůže, že jim to zlepší hmm, život. Určitě. Já
0: si myslím, že jako teda po když jako mluvíš, nebo jako, jak jsi třeba mluvil on o tom Irsku. S zase byl s tobou. Zase. Jakože to je hrustý jakože ty prostě, ty, jakým způsobem ty povídáš nebo píšeš, tak umíš ty lidi do toho dostat. Což je hrozně jako pro mě za mě, to je zácný. Pro mě jakože jako, ne každý to umí a myslím si, že tohle je jako hodně, hodně jako taková vlastnost tvoje která určitě je cítit. A možná je to jen tím, že jsi uh, sám sebou. Hmm. A že to dělá takový jako divy, smyslím. A já jsem se k tomu na to, jako na to chtěl...
2: Tak to máš. <laughs> vykání <vědání> už <laughs> <Pustíme. laughs> no, super. Vážím se doho.
3: <laughs>
0: já jsem se tě chtěl zeptat, co pro tebe znamená svoboda.
2: Hmm. Svoboda, jo, taky se to měnilo, určitě nemám jako jednoznačnou odpověď. Měnilo hmm. se to, kdy jsem na těch cestách poznával, že OK, svoboda, teďka, že jsem nahej, tady sám v jeskyni nebo na pláži a skočím se tady do oceánu a hů, uh, svoboda, super. Ale pak mi došlo, že je to možná, že je to taky jako spíš, hmm, spíš, že jsem to někde jako převzal, a počkám.
1: To muselo to proběhnout, jo. Tak...
2: Takže svoboda, svoboda předtím byla taková jako povrchnější, bych určitě, ale nic vezl. Já, já jsem to tehdy tak vnímal, že super, zažívám svobodu, že cestu, že vlastně pro mě tehdy byla obrovská svoboda si ze dne na den říct: OK, tak teďka jdu na dva měsíce na Sri Lanku. Mhm. A a to byla svoboda. Ale teď se to, nebo teď, v rámci posledních let si uvědomuji, že ta svoboda jako fakt vnitřní stav. Že svoboda, že si můžeš vzít vlastně kamkoliv sebou. Jo? Ať si v jakýkoliv... Já jsem ve vězení nikdy nebyl. Dan Flaše tam třeba byl. Možná byl tam řekl něco líp. Ale přijde mi, že právě v tom vězení, pokud jako se sebou spokojený a vlastně... Máš tam ve vnitř takový ten klid, tak můžeš mít svobodu i tam. Hmm. Ale nevím, jako říkám, nebyl jsem tam ze své zkušenosti. To jsiš první člověk, od kterého to slyším za poslední měsíc. Taky. Same Ale všit. Řekl bych, řek bych to asi takhle, jako dokud, <laughs> dokud ty se necítíš uvnitř svobodnej, tak tu svobodu venku nikdy nenajdeš. Nikdy. I když pojedeš prostě na Havaj, pojedeš uh, na Filipíny hmm. a tak dále. Nikdy nebudeš spokojený. Nikdy nebudeš spokojený, hmm. takže to všechno začíná uvnitř. A to se týká svobody, to se týká štěstí, to se týká lásky, to se týká prostě všeho. Všechno to začne vnitř. takže hmm. i svoboda. A to, co máš vnitř, se vezmeš všude sebou. Do každého koutu planety. Takže to není tak, že uh, pojedu prostě tady na Bali a najdu tam štěstí, najdu tam klid. To je nesmysl. Ty ho musíš najít v sobě, Bali ti nepomůže. A to je jako extrémně důležité vlastně tohle pochopit, protože spousta lidí, a já jsem byl jeden z nich, cestuje, protože utíká. Oni vlastně utíkají… Já, já jsem to vypozoroval teď, já jsem to samozřejmě neviděl, to bylo jako podvědomí. To, hmm. to, to člověk nedělá vědomě, to je podvědomí, ale ty utíkáš prostě před sebou nebo před problémama. Tebe tady něco sere v Čechách a řekneš si OK, tak já vyrazím na Nový Zeland a bude to vyřešený. Třeba ti to pomůže ten Zeland, ale vrátíš se sem a zase to bude znova, protože hmm. tě to tady bude něco triggerovat. Hmm. A dokud se to nevřešíš sobě, takováť sobě nebudeš mít ten klid, tu sílu, to štěstí, tak to bude provázet všude.
1: Hmm tak si to můžeš třeba vzít i na Mars, no. Jo, jakoby. přesně, přesně. <laughs> jako kdo?
2: No, jasně.
1: Jakoby. Hezky, no. jakoby.
2: Jo, jakoby.
0: <laughs> jakoby. <laughs> ne, to je hezky řečený, protože já jsem taky, ty nějak říkáš, slyšel jsem to po druhý, toto, že vlastně nejdřív musí být, jako ta svoboda vnitřní, v ten moment, co najdeš ten svůj klid a to, že vlastně ta stoprocentní akceptovat no akceptace, akceptat se, akceptat, přijetí přijetí, děkuji. E, to přijetí sám sebe, sama sebe, tak to si myslím, že je takový jo. jako hodně, hodně důležitý a e, že pokud vlastně tohle jako neuděláš, tak jako nikam, tak vlastně se to nikde jako nevyléčí tohle. Myslím si, že to má jako, jako lidi sami se sebou, nechtějí sami věci řešit, že jo, protože jako to je těžký, řešit jo. věci sám se sebou, když si můžeš jít schlastat, že
2: jo. Jo, přesně nebo si koupíš letenku na druhý konec světa a myslíš si, že tím vyřešíš ty problémy. No, a ono se Které vrátíš a máš jakoby... tam znovu. Okay, tak. Tak, takže
0: ty jsi to, tak jako, jako by nedávno to prostě vydedukoval z toho? Tvého... No ale tak před pár lety. Jakože... Před pár lety. Jo, takže mluvíme jako v rámci kolika let, protože to <laughs> jako, ty by tě obyval 60.
2: <laughs> <laughs> Ale tohle, tohle jsem si uvedomil tak dva roky zpátky, dva, no. tři roky zpátky. Jako okay. že... <coughs> Že to máš prostě no, dva roky zpátky. A teď se to, teď se to jako mm, prohlubuje, řekněme, že víc a víc se mi to potvrzuje. Mm-hmm. Že tehdy byla nějaká taková i že vlastně OK, tak teď jsi na ty Sri Lance, ale jsi, jako, jsi spokojený a vlastně nejsem. Hmm. Takže tam to tak jako začínalo. Teda Sri Lanka byla před šesti lety, ale. Byl to, to jako, bylo to
0: ještě provázelo tě tady ten pocit zpatresnou? už to nebyl spatřesný.
2: Uh, jo, to bylo s ní. Ale jako já jsem se s ní uh, ve vztahu na cestách naučil tolik, že. N- nemám na to slovo. <laughs> že, <laughs> okay. že, že prostě to byla učebnice, jo, jak kdybych studoval 20 let vysokou školu. Hmm. Protože, jak už jsem to zmínil, vztah a cestování to. To je prostě, to je učitel nebo oboje, co jsou sféry, ty, co, co tě posunou neskutečným tempem. Mm. Jo? A když to zažíváš dohromady a vlastně, když oba dva ti partneři jsou tomu něčemu novýmu otevření, to je základ, bejte tomu otevřený, mm. tak potom jako rosteš jako člověk jako ve, smírném, ve smírnou rychlostí. Mm. Takže my jsme se oba dva, si troufám říct, jako fakt jsme si předali úplně nesmírně, nesmírně jako velké hmm. množství krásného uvědomění.
0: Hmm. A v tu dobu už jako teda začala ta nějaká tvoje uh, ty pocity toho, že nejsi vlastně úplně plně šťastný, i když jsi někde jinde, a že musíš si něco vyřešit no tady?
2: To už podle mě. Ale jak, možná to bylo už předtím vlastně. Já když jsem byl okay. sám v, vlastně předtím, já když jsem byl sám v Tajsku, my jsme se s ní poznali v Tajsku, ale já jsem tam byl sám, tak si uvědomuji, že vlastně já jsem, já jsem tam trénoval ten tajský box a… My jsme a... se s ní poznali, já si tam sám teda. No, no to, sám... vlastně to je krásná ta knížka, že jo, my jsme tam každý jeli jako úplně random a teď zapadli restauraci najednou Slovenka, Čech a tak to bylo vtipný a jako super, ale já jsem tam měl s úplně jiným záměrem. Prostě. Trénoval jsem tajský box, pak jsem myslel, že půjdu do Větnamu, do Kambodži. Úplně jiný plány jsem měl, a nakonec se to právě ta intuice mě volala, abych přejel celý Tajsko a na ostrov Kolanta a tam jsme se známili. A Já jsem za to opravdu vděčný, protože to nastartovalo úplně novou kapitolu mýho života. Hmm, hmm. Jakože vztah s Patricí je je pro mě zásadní pilíř jako v životě a budu na něj fakt vzpomínat jenom v superlativech, protože i když tehdy byly nějaké výzvy, tak teďka samozřejmě vidím, že jsem se díky tomu naučil tohle, tamto a tak dále. Takže jako skvělí, skvělý. skvělý. Uh, už jsem zapomněl, co se zpomněl. jsem jako,
0: Já se dět vždycky jako odháním trošku dál, ale jenom abychom jako nemusí se striktně
2: držet
1: těch otázek. Ne, ne, ne který fakt jako, doma třeba, ne, na... Já
2: mám jako tendenci ujíždět úplně. Ne, na to je, Má, v pohledu, máš to, a je to jako v klidu. Já, to v se, já se
1: stejně jako na to asi neschematicky, já se budu já se nebudu řídit úplně rigidně tím schématem, ne, prostě, pohledu, protože protože jako ty to vždycky ty to vždycky neseš úplně někam jinam. <laughs> <laughs> Ale děláš
0: to jako, děláš to krásně, a děláš protože to dobře. Ono to krásně jako se to tak jako prolíná a je to jako hezké. No jasně, že to že...
1: Jaká je největší, jedna z největších těch lekcí, kterou se naučil v tom vztahu. Protože tohle je koncept, který třeba člověk jako my chlapy, většinou nemusíme úplně vnímat. My nemusíme vztah vnímat jako něco, u něčeho se něco naučíme, jako nějakou lekci životní. Jo, že si říkáš, jak vstákno, tak se bude prcát, bude se hodně žrát, bude se koukat na seriály a budeme jezdit na nějaký výlety, a jako, že, že ten vztah může být i úplně o něčem jiném, Ne jako ten běžný vztah, o kterém si jako říkal, že ho nechceš úplně urážet, ale přece jenom je to něco jiného. Přiznejme hmm. si to, jako když cestuješ někam do jihovýchodní Asie, kde prostě jsi v džungli a jak si říkal, že pěavci a jsou tam pavouci velký jak talíř a jsi tam s ženou prostě, ještě s slovanskou taky, stejně typu, jako s my, tak je to výzva prostě. Je
2: to mega výzva. A jo, hele, je to úplně jednoduché. Abych odpověděl na začátek otázky. Hmm. Největší lekce, to jsem se naučil, je vždycky zůstaň sám sebou. To mi fakt dalo protože se mi několikrát v úlozovkách povedlo trošku ztratit takový to svoje, tu svoji sílu, to svoje, tu svoji rozhodnost a to své směřování vlastně pro dobro toho druhého nebo pro dobro toho vztahu. Hmm. Jenže ono ve výsledku, tím, že jsi sám sebou, tak děláš to nejlepší jak pro sebe, tak pro toho druhého, tak pro celý svět. To je úplně základ, být sám sebou a pak můžou vztahy fungovat.
1: Musím tě zeptat, ano. u toho buď sám sebou, tak já si myslím, že přesně vím, co myslíš, protože to popisuješ v té knížce. Není to takový ten typ situace, kdy ty necháváš třeba to rozhodnutí, jestli se bude něco dělat, nebo jestli se pojede tam, či onak na té ženě, protože si myslel, že to je šlechetné? Je to ten úkaz toho jevu?
0: Uh, Já jsem říct, že to je kombinace spíš toho, že ona, jakoby, ona byla ta víc, jako, že prostě furt musela pryč a něco dělat, takže ty jsi to nechával jako znání, že… No,
1: ona byla hodně zajímavá, byla byla jako, já jsem měl stánu. trošku nervy při tom čtení, jako když už jsme bavíme o nějakým vyvolávání a, ale, emocí, ale je, ale zase, a tak. Znova, ale dobrý.
2: znova vám připomíná, <laughs> že v té africké knize… Ne, my mluvíme o té první. My mluvíme o té první, jak Jo, i v tomhle vám znova připomínám, že tehdy to takhle bylo, ale fakt jsme… <laughs> Nechci, abyste o ní mluvili nějak zle, protože ne, ona je jako úžasná bytost. A vlastně Dobře. my jsme... Ono je to vlastně krásný, vidět, kdo jsme tehdy byli. Hmm. A to je jako relativně nedávno. To jsou tři, čtyři roky zpátky, dejme tomu. A teďka, když si to čteš, ona nebo já, nebo když kdokoliv to čte, tak vlastně může vidět, jaký člověk je a jak může vlastně při... Přitom, že je otevřený a přitom, že třeba cestuje a fakt jako se chce učit v tom vztahu, tak k čemu může dojít za relativně krátkou dobu? Takže ono to vlastně skvělé, že jste to nadhodili. Jak jsme tam my oba dva, já jsem tam taky chlapec kdy byl, já jsem tam prostě urážel, jo, já jsem tam byl, furt jsem chtěl utíkat, já a potom, jsem tam chtěl vlastně hodně utíkat.
0: N- a ona potom taky ale potřebovala svůj čas, jakože tě týden neviděla, prostě, to je,
2: přes, j- je, to je přesně nějaké, my jsme, my, jsme my jsme tam byli prostě takový, jako děti, když to řeknu. A teďka, pak jsme se obr- jako číleně naučili, znova to opakuju. A, a je to skvělé vidět. Je skvělé vidět, jakou cestu jsme urazili. Jo, ono, i v tom je třeba dobrý psát si třeba jako deník nebo, nebo tak, ab, aby člověk viděl, protože my máme tendenci, furt být nespokojený v tom stavu, ve kterém jsme. Protože jsi přeště to mohlo by to být lepší. Ale podíváš se zpátky do minulosti a vidíš, jaký jsi byl, jak jsi smýšlel před rokem, před dvouma. A na to to jsem vlastně ušel jako super cestu. Hmm. A takže já jsem i rád za ty knihy, že to tam je vlastně zvětšněný. Jo, i to, kým jsem byl já. A, a můžu se přečíst, to, no, tak to jsem rád, že už tohle ne, jako nedělám, že, že jsem se přesto posunul. Hmm. A ještě jsem chtěl, ty, 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 jsi, ty jsi mluvil o těch vztazích, tak za mě je obecně vlastně vztahy jsou o tom, že ty lidi jsou pro tebe zrcadlo. Teď se mi to potvrdilo v posledních měsících úplně neskutečným způsobem, kdy opravdu lidi ti přicházejí, aby ti něco ukázali, aby ti něco naučili. A když tě na někom něco sere, na ženě, na, na chlapovi, když tě na nich něco sere, tak tě to sere na sobě. A vlastně s tímhle, když se naučíš pracovat, tak změníš svůj život. Protože kdyby tě to, kdyby jsi to v sobě neměl, nějakou tu sračku, nějaký ten nános, kdyby jsi to v sobě neměl, tak ty to ani nevidíš na tom člověkovi, ani ti prostě, ty tam vidíš něco, co vlastně jde přes tvojí, přes nějakej tvůj filtr, co je ale v tobě. Jo, takže když, když když, když si někdo štve, že já nevím. Že se nějak chová, jo? Prostě, teď mě nenapá žádný příklad rovna. Že třeba žárlí, jo? Mm. to je docela fajn, u vztahu. tak vlastně ženská je nějak žárlivá, tebe to sere, ale vlastně, když se podíváš na sebe, v tichu ideálně, to mě jako dost funguje, v tichu se prostě položíš tu otázku, OK, proč je to sere, že ta ženská je takhle žárlí, proč se takhle, proč se sere, že se takhle chová. A vlastně, když máš dostatečnou odvahu, vnitřní a takovou tu otevřenost tomu učení, tak vlastně si najednou uvědomí, že aha, to je proto, že já jsem žárlivý a že protože já se takhle debilně chovám, je to nějaký rituál, který používáš často, že si sedneš do ticha a
1: pokládáš každý si otázky každý, každý den. den. Takže je to něco na pravidelný bázi návyk, který.
2: Od 5 do 6 ráno. Mě to funguje nejlíp, ale dělám to jako i během dne. že třeba když zjistím, že mě něco naštvalo, nebo že mě v tom jo, někdo mě naštval něčím, co třeba řekl o mě mm. například. Mm. Tak já se tak koukám: OK, proč třeba si je fakt během, dne, prostě sednu do toho ticha udělám se si ten prostor a říkám si to, proč mě to štve? Proč si jako potom dávám energii, že mě to štve, co mi to má ukázat, co mě to má naučit, a najednou jsi tam tichu, a začnu ti přicházet odpovědi. Jo, ale říkám, chce to odvahu, protože jsou to nějaké sračky o sobě samém a to lidi nechtějí řešit. Hmm. Jo, a v těch vztazích je to, je to šílený, jak, jak intenzivně se to tam děje na denní bázi. Prostě. Je, to, je to hustý, protože já to vnímám,
0: já teďka když reflektuju to, co se dělalo třeba dneska ráno mezi náma dvouma, tak já to hrozně cítil, protože vlastně to, co mě jako srálo na něm, tak vlastně on reflektoval to, jak já se třeba někdy zachovám. Hmm. A je to potom hrozně nepříjemný, prostě že vlastně mě to jako mě vadí to, jak, jakože že on prostě třeba nevím, něco udělal. A já prostě jsem na něho naštvaný. Ale přitom vlastně, když se na to podívám, tak potom je tam
2: ta chyba na mojí straně vlastně a já to jako cházím do něho. Ale super, je to tak. A, a vlastně ty pak tím druhým, nejsi na ně jako v závěru naštvaný, ale děkuješ jim, protože za předpokladu té otevřenosti se stal lepším člověkem. Hmm. Oni ti něco ukázali, oni ti dali příležitost. Oni ti řekli, hele, jo, tohle prostě na sobě změň. Oni to taky třeba dělají podvědomně. Že ti něco nastavilo, nastavilo, ti zrcadlo, nějaký ten problém, co máš sobě vyřešit. A přijdou prostě v ten správný čas, tu správnou chvíli a ty se můžeš naučit něco. Ty se můžeš posunout dál v tom životě.
3: Hmm. <laughs>
1: Samozřejmě si taky jakože porudnou, že ty vztahy to nemusí být jenom milostný, vyloženě, ale mm, to můžeš mít prostě, i s, to může být i v rodině, Extrémě. může to být s kámošem, může to být jako s věcí třeba. Ale hodně to s rodičem asi si těch věcí. Asi ne. Myslíš, jim, <sumí> tě, že nemůže mít
2: auta, ja, se auto? Co že chodíška, vole prostě pět. Já jsem tam, jaký má za něco tak sral, ale. Ne. No, to asi nejde z věcma. Ne, já vím, ale, že Ne, jako já mě
0: byl takhle hrozně se auto, víš, protože mi
2: nefungují brzdy, víš. Tak jsem si říkal, jako, že jsi tam je něco se mnou. Ale možná ti, možná ti ukazuje, že ti taky nefungují brzdy. No, třeba jo. To jsem právě
0: myslel, jako, že mi nefungují, brzy, že jako mě nefungují brzy, ale. Jenom asi To jsem právě myslel, jakože mi do ticha. že jako do ticha. To
2: byste do ticha. To byste do To do ticha. <laughs> největší, to byste <laughs> <laughs> do, do ticha. <laughs> vlastně jako to byste do ticha.
0: To byste do To byste do To ticha.
2: To Tak do do koutu
1: To jo To do
2: Moje ranní rutina?
1: Hmm. Tvoje ranní rutina. Máš velice zajímavou ranní rutinu. A mě by to hrozně zajímalo, protože ty máš, na svém Instagramu dáváš hodně rituály, jako, který, po ránu, který po ránu provádíš. Máš jich tam hodně, včetně lívanců, který vždycky se úplně roztačují. <laughs> Když je vidím.
2: Jo, hele. Uh, teď, teď docela poslední dobou jedu, jedu, že vstanu v těch pět. V pět ráno vstanu. Dám si... Jo, nebo vynechám hygienu a tak dále, ale vlastně dám trošku nějaký pohyb, takový, takový čínský, myslím, že to je čínský jako umění kung, že si trošku tak probereš. No. A potom. potom tam ne? mám nějakou vděčnost, mě- se, pak tam, má- <laughs> <laughs> pak pak tam máš ne? nějakou jako vděčnost. No, ono to je, myslím, na na systém jako
1: probereš.
2: Jo, Potom. <laughs> Potom tam mám nějakou děčnost, jo, že dávám prostě 20 minut sem všechno vlastně v tom od 5 do 6, kdy je fakt taková magická hodina. Město spí, všichni spějí a ty tam seš sám se sebou v tom tichu a vlastně všechno se ti provádí jako líp to, to poznání ti chodí líp o sobě samým. I se tak líp jako naladíš na to třeba i tělo, jo, na tu mysl. Poznáš prostě, kdo si, co jsi. Takže, takže pak tam mám tu vděčnost a potom, potom jsem v tom tichu. Jo? Třeba 20 minut, že sedím a pokud mám něco, co mě třeba štvalo poslední dobou, tak si tu otázku položím, proč mě to vlastně štve a čekám na odpovědi. No a potom buď přijdou nebo ne, nebo přijdou někdy pozděj. A potom jdu na dvě hodiny psát, pak dvě hodiny píšu, teďka momentálně cestu jednoho. Hmm. A extrémně mě to baví, je to, je to fakt skvělý, je to skvělý. Takže vlastně jednu, zase jsme u těch priorit, jo? jednu z nejdůležitějších věcí v mém životě, psaní, tak si ji věnuju na začátku dne. A potom ten den už probíhá úplně jiným stylem. Vlastně když, když si ten prostor dáš na ty své priority už na začátku. Jo, takže dáš tam, dáš sebe na první místo, to je super. Jo, nemluvím o nějakém povrchním, aby jsme se chápali, prostě já jsem borec, sobec a tak dále, vůbec, ale vlastně dáš sebe na začátek, protože ty si ta nejdůležitější bytost. Protože když nejsi spokojený sám se sebou, když se nemáš rád, tak nemůžeš dávat lásku ostatním a nemůžeš mít rád ostatním. Všechno to zase jsme zpátky, začíná to v tobě, a zároveň, začíná to u tebe. A
0: zároveň jsi sám ze sebou každou chvíli, každý
2: moment a procházíš sám za sebou jo. všechno. Vlastně. Do smrti. Takže to je pro mě jako klíčový, ten na začátku dne mít ten čas pro sebe, potom teda to psaní, no a pak si dělám snídaní, ve většině případů Tomovi, Zdraví lívance, můžu tady dát recept, potom dáme, jestli chcete. Určitě.
1: Já bych úplně ten recept třeba nedával ven, ale spíš třeba jo. pozvat nějakou z těch jako sledujících a uh, zkusit, protože jsou fakt dobrý. <laughs> Počkej, co, ty lívance
2: nebo? No, ty lívance.
1: <laughs> <laughs> ale, ale teď ty sledující třeba taky, vole. <laughs> to
2: tak je dobrý nápad, já to udělám. udělám. Snídaní s Tomem.
0: Snídaní sní, sní, sní s Tomem? Hmm. Super, tak mi přijdem. Jo. Kolik to je? 6:30?
2: Ne, to, to je tak kolem devátý. To je příjemný. To je super, tak to zvládneme. My mě 9, mě na snídani, s Tomem. Jo, super. Why těším se. No, super. No. Kdy? Zítra?
1: Ale se domluvíme <laughs> já. Nebudeme to teď. Nebudeme to teď. <laughs>
0: Dobrá, chci ochutnat určitě.
1: Máš otázku teďko? Já mám.
0: Mm. Nemám. Ticho. Ty máš. Já mám
1: otázku. Hmm. <laughs> Čekám. Máš otázku? Věříš na něco vyššího? <laughs> už se směje, vole. <laughs> <Už> se směje. <laughs> no víš, na co se jsi zeptat. Ale jestli, jestli, když ti ty, když, když máš tu svoji intuici a když ti přichází ty různé myšlenky konkrétní, nápady, který tě vedou k tomu nejvyššímu posání, který ty máš, tak jestli věříš na to, že tě vůbec něco vede, nebo jestli to jsi prostě jenom ty a je to tvůj život a nedostáváš vůbec žádné
2: znamení, náhody. Ty jo, to je jako mega téma tohle. Je? Hmm. Na hodiny. A... No tak 10 minut. <laughs> Jo, taky bych řekl, že se to hodně formovalo a momentálně jsem dospěl k tomu názoru nebo nejvíc to se mnou rezonuje a vlastně už dlouho, už dlouho to tak je, že skutečně určitě je tady nějaká vyšší síla, než jsme my lidi. Myslím my fyzický lidi. Jo? Já to zkusím říct tak pochopitelně. Hele, takže máme tady jako nějaké tělo, mysl, nějaký ego, který um, prostě taky hrál obrovskou roli v dětství, aby jsme díky němu jako přežili do nějaké fáze, kdy si uvědomí, že už ho vlastně nepotřebuješ. Uh, takže to jsme, to jsme my. My jsme tady takhle jako fyzicky. Pak vnímám, že tady je nějaká duše, která je, řekněme, jako esence, která si tě vybrala, tady tu, tady tu existenci, aby tady mohla naplnit nějaké své záměry. A pak existuje vědomí, který může být právě uh, pojmenováno jinak. Může to být pojmenováno vesmír, může to být Bůh a tak dále, který je fakt tak jako všude, prostupuje všechno a všechny, takže nás i s tím způsobem spojuje. To znamená, že co ty dáš do toho vědomí, tak se ti vlastně jako, tak dáváš i sobě. Jo, to je zase ten vztah, prostě co dáváš sobě, dáváš i ostatním. Co dáváš ostatním, dáváš i sobě, protože všechno to je nějakým způsobem propojený. Jo, a a tahle ta vyšší síla, to vědomí, Bůh, vesmír je ale zároveň v tobě. Takže ty si nějaká bytost, jak jsem zmínil, to tělo, mysl, ego, máš tu esenci, tu duši, která tady naplňuje nějaký svůj záměr, ale ještě je v tobě jiskřička, jo, tady ta kapka oceánu, prostě která spojuje všechny a všechno dohromady. Takže potom, když si tohle řekneš, že si se tak zvědomíš, tak ty nechceš vlastně sobě a ostatním dávat něco špatného. Protože ve výsledku škodíš právě znovu sobě a ostatním. Jo? Tak, takhle, já bych to, takhle já to mám, tohle já věřím. Že, že to takhle. A vlastně všechno to dohromady. Jo? To, to nemůže fungovat ta část sama o sobě neudělá nic, tělo neudělá nic bez mysli, bez uh, duše, bez toho vědomí, bez toho ego. Jo, všechno dohromady je potřebný a vytvoří z tebe tu uh, celostní, myslím, že to je celostní, celkovou bytost prostě, kterou každý je. Hmm. Proto i já se učím uh, na lidi, neposuzovat lidi prostě podle toho jako jak vypadají to už vůbec, to nedělám dlouho, ale ani, ani třeba jak se chovaj. Protože za znova, je to nějaký zrcadlo, jo? ale taky vnímám, že, že ostatní lidi jsou znova ta esence, nějaká ta duše a že taky mají svoje nánosy, nějaké své sračky, které já mám taky a musí si je řešit a budou je řešit v tu správnou dobu. A není to třeba hned teď, jo? někdo na to potřebuje deset let, někdo na to potřebuje... 50 let, někdo na to potřebuje rok, a je skvělý mít ten, ten soucit, tu toleranci, tu trpělivost vlastně a vnímat na těch lidech to nejlepší. Právě tu, to, to, co přesahuje tu mysl a to ego. To na nich vidět, že to v nich prostě je, protože každý to v sobě má, ale máme tam nějaký ty vzorce z dětství, jo, nějaký ty nastavení, co jsme tady pochytili od rodičů ze školy. A my jsme to pochytili samozřejmě nevědomně, jo? takže uh, že to tam máme a nějak nás to ovlivňuje. A je, je vlastně zásadní vědět, že uh, každý člověk tu danou chvíli dělá jak nejlíp může. Chová se jak nejlíp může. Když si to vezmete, tak Nikdy nikdo vlastně nejde s tím záměrem nebo neřekne ti něco se záměrem ale chci, chci pro tebe vyloženě zlo. Nechci. Jo? Rodiče na tebe nekřičejí třeba, protože tě nemají rádi, že, že chtějí pro tebe zlo. Oni z podvědomí se jim tam něco prostě vyplaví a reagují nebo chovají se nevědomě, ale chovají se jak nejlíp v tu chvíli vlastně dokážou. Jo? To je to je dobrý vědět, vlastně, že my fakt právě teď konáme, jak nejlíp můžeme. Mm. A všichni ostatní taky. Takže tak mm-hmm. o vyšší
1: síle. Že povídáš se třeba někdy, jakože s vyšší sílou, nebo ne? Mluvíš k ní někdy, nebo mm, no. žádáš třeba někdy o něco, nebo Hele, takhle vlastně ty, ty... Ty vlastně si s ní povídáš, protože ty projevuješ ten vděk, jsem zapomněl. Protože ty jsi vděčný A k čemu jsi věčný? No tomu životu. Jako nejsi jo, vděčnej. Jo, může
2: to být taky život, přesně. Můžeš tomu říkat život. A určitě vlastně v tom tichu, když kladu ty otázky, tak o mi přicházejí odpovědi. Jasně. Říká se, že vlastně v tomhle prostoru jsou odpovědi na všechno. Že si stačí vlastně pro ně jako sáhnout.
1: Dobře. Ok, děkuju. To je nice. Yeah. Fú. <laughs> <laughs> pár odpovědí, právě. Hmm. A vím, že to je něco, jako co bych mohl do svého dne takhle začlenit, protože je to komponentí tvíraní rutiny, který asi jako něco má do sebe a je efektivní. Ale mě Takže... to změnilo život. Jako... Aha.
2: To možná, no. <laughs> asi nepřeháním, ono, ono fakt hmm. nepřeháním, hmm. protože já to, já to praktikuju třeba dva měsíce, pět ráno. Jo. A ty dva měsíce byly hodně intenzivní, která mě přeže celý ten život, je intenzivní. Já mluvil jsem o intenzivních cestách, intenzivním poznání ve vztahu a podobně. Ale i teď teď to byla zase taková ještě jiná intenzita. Kdy skutečně. Když mezi tou pátou a šestou jdeš do toho s odvahou do toho poznat sám sebe tak se dělou jako fakt husté věci a nemusí to být úplně jako pohodlný. Je dobrý, je dobrý o, myslet na to, že, že to jsou výzvy, ale ve výsledku ty si brousíš vlastně ten svůj diamant. Jo? My, tady, my jsme tady přišli třeba, jako i, i ty duše můžou být prostě nějaký kameny, co se zem co přišly a potřebují se tady vybrousit. A my vlastně v tom můžeme jako pomoct. A teďka nedávno řekla jedna kamarádka, to bylo krásný, že ostatní lidi ti tak jako přijdou do toho života, tak jako kameny, a vlastně tě tak jako líznou a kus tý vrstvy daj pryč, tím, že ti právě něco ukážou o tobě, nebo že ti něco řeknou, nebo prostě něco ti předají, a vlastně přispojou k tomu, že ty z nás dojdeš k tomu, k tomu diamantu, co se tam jako v jádru skrývá.
0: A tohle je, jako, specifikuješ na všechny lidi, že to tak jako je, nebo to je spíš na ty lidi, kteří uh, jsou uvědomělí? Na všechny. že všichni se, se jakoby otrkávají a stávají se z ní diamanty, nebo si Proči myslíš... že, Jo? Hmm. Okay. Protože já bych to vůbec jako nerozděloval. N- že jako, nikde... ne, jako já jsem tam, protože jsou jako lidi, kteří to nevnímají, ale, nev... ale jako vlastně celý život třeba uh, nejsou jako by úplně spokojení, ale potom vlastně zjistíš, že, že se z nich stalo to nejlepší, co... Bylo možné. To znělo hrozně.
2: skvělé to bylo. Jo. <laughs> ne, ne, já actually,
1: zase... actually jako máš pravdu. Jo? Jenom což ohledně to je váhavý. Jsem váhavý, ale chci říct, ale,
0: jako, že, že, že vole, prostě jako ne, že je kámo, nejlepší ale, nejlepší. Jako ne, to... ale máš jako pravdu. Ono to, to zní jako... divně. Ono no. to
1: zní hrozně paradoxně, ale máš pravdu. Jo? Je to, že prostě vlastně
0: jako nevědomě, je to vytváří k tomu nejlepšímu já. Ale to
2: jsem měl ještě takovou teorii, a jako, jestli bude znít pro kohokoliv příliš ezo, tak, sorry, ale prostě mě docela vychází, že, že, jakoby, že tady je nějaký stáří mládí těch duší, že prostě si sem přijdou jako něco odžít. A, a taky ty nejmladší duše jsou tam úplně, jako, žijou někde na smetišti a teprve se tak, jako, otrkávají. A čím starší ta duše je, tím vlastně, jako, moudřejší. Tím on se stává i tady v tom fyzickém životě a vlastně dosahuje nějakého vyššího uh, poznání vědomí. Jo? A Takže ono to právě nemusí být cesta
0: na jeden život. Já s tebou souhlasím. Já souhlasím, protože my jsme takhle, my jsme tohle řešili. Můj brácha je třeba poprvé na tom na světě, světě a mm. otrkává se. Mm-hmm. A dělá všechno, řeší poprvé. Já to mám tak, třeba, že já jsem byl nějaký
1: uh, senemestan třeba u tvého brácha. Je, no? je tady poprvé. Je to absolutně poprvé. A myslíš ano. si, to tady? Jo, je to tady absolutně poprvé. Zase...
0: Když byl malý, ty ho neznáš, když byl malý, točí. on se bál úplně všeho, on nosil rukavice všude, protože byl dezinfekce, byl nevěděl bater, bat, bakterie. Takže, jo, chápeš. Když, <laughs> jako on fakt jako, se bál vody, on se bál všeho, my jsme ho fakt jako, učili, protože on prostě byl, bál se všeho, prostě bál se tmy a takhle, a otrkával se ve všem, vlastně ve všem se otrkával. A bylo, bylo, bylo nám to řečeno, že fakt jako, je tady poprvé, což si myslím, že je krásný. Ty, jako je hrozně hezký že prostě mám třeba jako on, jako někdy jako takové jako, že řekněme to tak, jako že prostě nevnímá to, že se k němu k němu chová hnusně, protože ještě, jako je hodně naivní. Když mi přijde takový to jako ta naivita, nemyslím si, že to, že to znamená to, že je tady poprvé, ale je to takový to, že vlastně všichni jsou hodní. A že jako uvědomí si, že prostě jako vnitřně asi jo, v, už někde hluboko uvnitř, tak všichni jsou dobrý lidi. Ale prostě někdo jako byl pohlcený nějakými zkušenostmi, co ho vlastně změnilo tím způsobem, že nevnímá sám sebe a ty činy, kterým dělá, jako, jako pozitivní. Nebo, nebo okolí to nevnímá tak. Ale u něho to Chápu. právě bylo tak, jako, že fakt, tak, tak, taková, ta čistá, taková ta čistost, že tam je fakt vnímat, jako, jak je čistej.
2: No a nebo už právě všechno vyřešil a už je, už je diamant. <laughs> to, si, to si nevysl, já jsou... Jsem... <laughs> Ale gonna praise my jakože
0: Jo, je, je to diamant, jsi diamant brácha. Tak,
1: dobře. Máš Ale otázku? A
0: cháp, no. Já mám otázku, no. Uh, otázka je, uh, co bys doporučil mladší generaci? Co bys doporučil sám
2: sobě v letech hm. mladých? Jo, já bych, já bych řekl, že... Uh, kdybych jako měl něco říct sobě samýmu v tom věku mladým, já jsem mladý i teď, ale řekněme, třeba, když bylo 18, no. tak uh, já jenom vnímám u sebe, takže vlastně já bych na svém životě vůbec nic neměnil. Já jsem naprosto spokojený, takže třeba není to taky, že bych teďka dal tomu 18 letým Tomovi tuhle radu, protože nejsem spokojený s tímhle a tamtím a On, kdyby to udělal jinak, tak teď je všechno jinak. Tak to třeba takhle nemám, to je jenom hmm. jedna, jedna odpověď, že bych nic neměnil, ale co bych řekl teda, tak určitě uh, objevovat svět. Objevujte svět. A to mluvím právě jak o tom vnějším světě, to znamená fyzicky cestovat, tak o tom vnitřním, jo? poznávat se. Uh, určitě to je, to je taková hlavní rada, prostě nebát se, nebát se neznáma. Jo, vlastně ta první kniha Cesta dvou, tak je tam je ten slogan, neboj se vyrazit do neznáma, protože nikdy nevíš, co nebo kdo, kdo na tebe, tebe čeká. čeká. A to, to je tak úžasná lekce, kterou já furt jako miluju. A tehdy, když se mi tam napsaly ty knihy, tak jsem se ještě nevědomoval, jak velký přesah to má, že to není právě jenom o tom, že vyrazíš do té Ázie, což tehdy pro tebe bylo to neznámo a tam potkáš prostě tu Patrice, je toho má, a začnu sedít jako zázraky. Ale to neznámo je, je právě ten diskomfort, to neznámo je v každodenním životě, je, je právě jo, máš nějaký sen, je to neznámo a Určitě je to za, za zónou komfortu, protože tak to funguje prostě. A ty ten tu odvahu překonat ten strach a jít do toho. Takže běžte do neznáma. To je, to je další určitě jako rada vyrazit do neznáma, ať už to znamená jít někam fyzicky, nebo jo, jet, podívat se dovnitř. Hmm. Protože tam tam se to děje, tam se děje život.
1: Chci se zeptat k tomu neznámu, tak je taková určitá situace, do které se dostává strašně moc lidí, a myslím si, že posluchači či naši sledující teď se v tom dokážou stotožnit. A to je ta, že Vy, i když jste spolu s tou Patricí prožili něco neskutečného a ty to bereš, přesně jak jsi řekl, jako jeden z hlavních, ne-li ten hlavní pilíř toho tvýho života a toho formování, jak jste poznali, že už si nemáte co předat? (laughs) Jak jste poznali, že už je konec? Protože mnoho lidí třeba má nějaký, řekněme, i toxický vztahy, který jim neprospívají. A jako řekněme, že i když třeba se formují jako diamant v tom, v tom vztahu, tak přece jenom jim to bere ještě jako víc, než jim to dává. Tak mě napadá jenom, že třeba, jestli někdo má nějakého toxického boyfrenda nebo toxickou přítelkyni, tak jak on pozná, ten člověk, že už toho je dost, nebo že ten člověk třeba by bez něj, řekněme, bylo líp. Mm-hmm. Nebo i když je vám i spolu dobře, což je docela zajímavý scénář, protože u tebe je to hrozný paradox. Jako pro mě. Pro mě je to nepochopitelný, protože já s tou situací nemám zkušenosti osobní. Že vy jste spolu prožili něco neuvěřitelného, jsou o tom napsané de facto dvě knihy, ale i přesto. Už nejste spolu a už máte tu cestu, tuhle tu cestu za sebou. buví, ví třeba bude nějaká ještě. To, to Je toto neznámo, ale jak, jak jste to poznali, to mě zajímá. <laughs> uh,
2: ještě se trošku vrátím. Za mě nejdůležitější je vlastně vědět, že jsem do toho dal 100%. Jo, když člověk do toho dá 100% svých a dál to nefunguje, tak to nemá smysl ty už víc nemůžeš dělat. Jako jedna věc je, že člověk ti ukazuje nějaký zrcadla a tak dále, ale potom už nemůžeš jít jako dál přes tu hranu. Jestliže ten druhý je zavřený a nechce se učit, nechce se nějak posouvat, nechce prostě na sobě něco měnit, tak je, nemá to smysl. Vlastně trpíš tam jenom ty. Takže nejdůležitější je uvědomit si, dal jsem do toho svých 100%, ale stejně to dál nefunguje, už jenom hážu hrách na zeď, mm-hmm. nebo hrách svým, jak se říká, a, <laughs> a, a odejít z toho. Protože je to nejlepší znova, je to to nejlepší, co můžeš udělat, jak pro sebe, tak pro toho druhého. Protože často, to mi říkal teďka Ondra, můj spolubydlící, chlapy, říkal snad 80%, um, že dojdou k nějakému Taký mu rozvoje k nějaký jako velký životní změně potom, co je opustí partnerka. Hmm. Takže vlastně buďme jim vděčný, že třeba ta žena jako najde odvahu a řekne ti, hele, odcházím od tebe. A na začátku to bude třeba fakt těžký. A když to uchopíš správně a vlastně si řekneš, ale děje se to jako asi nejlíp pro mě, protože se to fakt děje nejlíp pro tebe, tak najednou se začneš měnit, najednou potkáš úplně jinou ženu, nějakou jo vlastně 100% a když to nefunguje, jdu nás. To bych dal jako takový recept o, na ty vztahy. A, a co se našeho vztahu týče, tak tam jsem, tam to bylo fakt obou strany. se mi zdá, že, že jsme to tak jako oba asi cítili. Já nedokážu říct, jak to má Patrice, určitě by vám to řekla jako ze svého pohledu jinak, ale já to vnímám, že jsme si jako předali to, co jsme měli, intuice, byla to nějaká intuice, jo? že jsme si předali to, co jsme měli a vlastně s láskou jako každý pokračoval dál. A já třeba teďka to mám tak, že já ji mám jako ohromně rád já ji fakt mám rád, jako tu bytost, a, a přeju jí úplně ze srdce fakt to nejlepší, co můžu. Protože jsem za ní vděčný a, a myslím si, že právě té to, je, to, je to že, že jsme se jako tam vybrousili, jak jsme mohli, a už zbyla jenom taková ta láska. Už tam nebyla ta nenávist, vlastně, kterou se máš naučit nějak jako s ní pracovat, něco tam vyřešit. Jo? Když odejdeš ze vztahu, kde se ještě měl něco řešit, tak prostě to zůstává, ale ten člověk mě a to. Ale když už si to tam vyřešíš, co jsi měl s touhle osobou, tak to zůstane čistý a ty už si vlastně jako přeješ jenom dobrý. Já to třeba s takhle mám, že skutečně chci pro ní to nejlepší. Právě teď si nedovedu představit, že bychom spolu byli znova jako ve vztahu, ale dovedu si představit, kdykoliv se s ní setkat, povídat si, obejmout se. Pak ji přeju jako to nejlepší. A podle mě takhle by to mělo být, že odcházíš z toho vztahu, je to mezi vámi čistý, předali jste si, co jste měli, dali jste do toho těch 100% a už pro tu bytost je nutný jít jiným směrem. A je to v pořádku. Je to pro oba ta nejlepší možná verze se posunout dal, protože tam v tom neznámu čeká něco lepšího právě teď, nebo něco, co zrovna si potřebuješ řešit. Třeba někdo potřeba jít do samoty, aby byl potom lepší ve vztahu. Jo? Hmm. Takže nikdy nevíš, to je právě to kouzlo toho neznáma, že nikdy nevíš, co nebo kdo se tam jako zjeví.
1: Hmm. Dobře, jako S radostí. Bylo to loučení emocionální nebo to bylo právě smířlivý, že už prostě to obavíte? že to tak jako nějaké ve vzduchu, že předali jsme si, co jsme potřebovali, smířlivě odcházíme každý svojí cestou, nebo jestli tam ty emoce i přesto byly a uvědomili jste si to až zpětně. Protože to je jako takový, že právě podle toho tvého konceptu, který jsi teď zmínil, tak mě by napadlo, že když by už došlo k tomu loučení, takže to berete smířlivě a jakože prostě...
2: Určitě tam byly emoce. Dobře, OK. Jako takže... lidský bytosti a zase... Potom tom, co jsme spolu jako zažili, říct, ale tak čau, to <laughs> <laughs> jako bavilo mě to <laughs> Ne, to yes. nefunguje takhle. Jako, Dobře. Že prostě byl tam smutek, jo? i možná nějaký... Mm, no, no, hlavně smutek. Hlavně smutek. Co bylo to druhý, Co jsi nechtěl říct? Uh, hněv tak nechtěl říct. Ale spíš jako na se, třeba na sebe, víš? Okay. Že jsem mohl třeba být... Když se to dělo, tak se prostě ti napadne, jo? mohl jsem třeba to udělat nějak jinak, ale to to je právě to kouzlo času, kdy, a toho odstupu, kdy ti najednou jako všechno dochází. Jak jsme se spolu nedávno bavili, že Albert Einstein řekl prostě, že ten problém nevyřešíš na stejný úrovni vědomí, na který vzniknul. Tak tohle je stejný. Vlastně v tom daném momentu je daleko těžší ten problém nebo tu situaci vyřešit právě jako v tu chvíli ale s odstupem, když už se někam posuneš, tak se ti na to kouká daleko líp. A to řešení je snazší vlastně najít. Mm-hmm.
0: A přišel, přišel, s tím, přišel jsi s tím uh, rozchodem ty, nebo z, to, bávo, z její strany, a ty jsi s tím musel smířit dřív. To a pozdějiš.
1: Nebo to nepřišlo ani z jedné strany, ale domluvili jste se na tom. Proto?
2: To, jo, to, je, to je téma, do kterého určitě teďka nepůjdu, protože... Dobře.
1: To je v pohodě. To si stačí od... říct, no, my jsme ale, jenom no, Ale já vám to vysvětlím. Ono to je vlastně, hmm.
2: já chci psát jako třetí díl, kde bude takový rozuzlení, takový jako závěr, řeknu. Okay. Dobře, a okay. já, sám, okay. já sám tam potřebuju vlastně do toho jít, potřebuju to tam pozorovat a potřebuju hmm. to tam nacítit, vlastně, co se jako přesně hmm. stalo, hmm. protože. Když se mě někdo zeptal ještě před půl rokem, proč jsme se rozešli, tak já jsem fakt nevěděl. Hmm. Upřímně, já jsem nevěděl prostě. Hmm. Nevěděl jsem, jestli to bylo konkrétně z její strany, z mý strany, protože já jsem si chvíli přál skončit to, že by mi bylo líp samotnému. Ona určitě několikrát taky. Každý to tam prostě měl. No, ty to jo, to je v knize. My jsme se vlastně jednou rozešli. Když jsme se vrátili z Asie, tak to jsem teda já se rozešel s ní, ale poté jednou jsem za ní ušel a snažil jsem se to udobřit, protože jsem věděl, že to byl že jsem nezvláty ty emoce a že jsem vlastně chtěl utéct. Jo, byla to forma útěku, nepřevzetí zodpovědnosti. a dali jsme se znovu dohromady a pak to vždycky bylo, jo, fakt bylo to intenzivní i emočně, nejenom zážitcích, ale prostě každý to tam určitě chvíle má měl, že tyjo, je to fakt těžký, potřeboval bych možná radši být sám a to. No a pak to tak vygradovalo právě, že mně přijde, že to bylo jako obou oboustraný, ale říkám, je to, nemám to úplně ještě dokonale zvládnutý, mm. vypozorovaný, protože se tomu chci věnovat právě v tom třetím díle. Mm. Chci, mám spoustu zápisků mm. a uvidím tam snáš vlastně i na sobě nějaký taky jako uh, impulzy třeba nebo, nebo co mě k tomu vedlo jednoduše mm. Mm. nebo i jí, jo, kde jsem, že, že co jí třeba na mě vadilo, jaký hmm. jsem tehdy byl, protože já vím, že jsem v té situaci, třeba když jsme se jako rozešli, tak tehdy já jsem nebyl úplně jako ve své síle. Fakt já jsem byl takový, neviděl jsem zrovna, byl taky těžší období. Jo? Neviděl jsem úplně přesně, jak to směřovat dál ten život. Hodně jsem tak jako plaval. A, a to ty ženy výcítěj. A není to úplně pro ně přitažlivý. Takže tohle si uvědomuji, že to rozhodně uh, jí třeba jako nelákalo být s chlapem, který nějak pochybuje o sobě. Jo? Takže to, to třeba na sobě vnímám, že hm, to mohlo vést k jejímu takým jako, hele, už s tebou nechci být, necítím s tebe tu jistotu, protože ty sám v sobě jako nemáš. Jo. A já třeba u sebe vnímám, že jsem tak nějak potřeboval být prostě sám. Hmm, okay. Za těch dva a půl roku. Uh, já mám rád samotu, mám rád i lidi, ale mám rád i samotu. A tak nějak už to bylo na mě moc.
0: Ona jako upřímně, děkuji, že jsi tak svěřil, Ona jako upřímně z těch knížek jako je, je poznat, že. – Že to asi nebylo úplně dlouhodobě udržitelné, no. <laughs> <laughs> že je jako taková intenzita, jako že vy jste se jako takhle dostali asi do hrobu, protože vy jste šílený, fakt no. jako reálně, že jste hrozně byli šílený, myslím si, že to bylo takový jako ups and downs prostě, ale jakože samozřejmě máte krásný zážitky na celý život, hmm. ale prostě jakože vy dva a, a mít jako, jako, když to vezmu jako dál, mít děti a mít rodinu, tak jako nevím, Jakože bylo by to jako, asi zajímavý, asi hustý, ale bylo by to takový jako... neuměželně. No, ale no.
2: jsem rád že to zmínil, protože vlastně možná přesně tohle jsme fakt teďka potřebovali, jako oba dva mm, sklidnit. Mm-hmm. My jsme se to vlastně uvědomili. My jsme v Mexiku uh, jsme měl takový zážitek, kdy jsme plavali uh, se žralokama, a už jako v Ázii jsme prostě to byly takový ty. A u útesů žraloci, který jsou v pohodě, který jsou třeba 2 metry velký a taky jako klidní, tak to jsem zažil hodněkrát už i na Sri Lance. A to je fajn, jako, je to zážitek, ale prostě dobrý. Nicméně tady v Mexiku jsme skočili, odvezená nás lodí 20-30 kilometrů vlastně od, od pevniny. Tichý oceán, kde je taková jako proláklina asi 2 kilometry hluboká propast v oceánu kudy vlastně migrujou žraloci. A tohle je další typ žraloků migrující, kteří uh, třeba uplovou 200 km za den a je u nich hodně, hodně velká pravděpodobnost, 90% a víc, že nikdy v životě nepotkal jako člověka. A to jsou, to je prostě kladivon, to je bílej žralok, jo? my jsme měli zrovna, ten náš byl Mako, Makošark, který vypadá úplně jak velký bílej, ale... Je menší, ale taky má ty zuby a je fakt jako super. Ty <laughs> taky tam patří. Jo. To jsou prostě takový samotáři, kteří uh, takhle migroují a jsou úplně jiní než u těch útesů. Mm-hmm. Jsou prostě divoký, to je, to je živel, to je jako síla obrovská. No a my jsme se tam takhle teda šli a, a měli jsme tenhle zážitek. První den teda nepřiplaval ani den žralok, což bylo taky smutný, že jich je fakt málo už těch žraloků. Tak jsme šli znova. No a, a teďka to byl hodně, přeplaval tady ten Mako a byl dost rychlej, agresivní. Tak nejdřív skočil do vody ten, uh, ten biolog, co jako ten náš průvodce, řekněme, což dalky studuje 20-30 let. No a, a říkal, to jako buďte fakt opatrní, ale počte je to dobrý tak jsme, vzali jsme si ploutve, dostali jsme jako instrukce, co máme dělat. Ten žralok ti nesměl, nesměl se ti dostat k hlavě. Kdy, kdykoliv jsi viděl, že se k tobě blíží, tak první, co uděláš, je, že dáš ploutve vlastně nohy před sebe, aby když hmm. tak kousnul do ploutví a ne do té hlavy. Hmm. Protože žraloci jsou zvědaví, oni přirozeně nedí lidi, to je jakoby mýtus, ale oni jsou zvědaví. Jak jsem říkal, oni třeba nikdy člověka neviděli, a říkají si, tyho, co to tady je za objekt, tak a poznávají vlastně tím kousnutím. Mm, Takže jo. si tak jako ukousnou z ruky nebo z nohy a vlastně zjistí, aha, to mi nechutná a plavou jako pryč. Ale lidi pak vykrvácejí, to je, jak vlastně umírají, ale není to, že by žralok připlav, připlaval a tady se žeru prostě lidský maso vůbec. Ono je vtipný, že uh, ta, ta člověčí, ta lidská krev jim vůbec nevoní, oni na to dělali pokusy, že když vlastně dáš kapku do oceánu, jak bylo v těch čelistech, a tak že okamžitě jako žralok, tak to je mýtus. Oni z toho cajtějí žilazo a nechutná jim to. Takže, ale abych se vrátil, tak my jsme skočili do té vody, teď tam plaval ten zběsilý makošárk a, tjo, a bylo to jako my jsme se drželi prostě na nějakém laně, byly velké vlny, jako tichý oceán uprostřed oceánu. No a, a teďka byl fakt rychlej. A my jsme, jedna z instrukcí byla, celou dobu ho mějte na očích, aby se nestalo, že najednou bude za váma, nebo že prostě, jo, že, vás, že do vás zezadu kousne. No a my jsme vás skočili, já jsem ho viděl asi vteřinu a najednou zmizel. <laughs> 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 <těvo> a teď bylo, že ty vlny, teďka voda taková jako um, rozbouřený to bylo, prostě nic jsem neviděl. A my jsme si tam tak úplně toho ticho, že teďka tyhle, odkud se, se zjeví. No a, a najednou se stalo, že ten hralok plaval takhle 20 cm před mojí hlavou a na to nikdy nezapomenu. Samozřejmě to bylo jako, to se nesmělo stát, měl jsem ploutvé vůbec, nestihl jsem absolutně zareagovat. Já jsem jenom takhle zíral a on takhle proplaval, kouknul jsem na to jeho oko knoflíkový, on prostě možná kouknul na mě, nevím. Pamatuju se, že měl legle u, u těch obrovských zubů, měl takovou krvavou jizvu. A já jsem si řekl, ty vole, to, to je hustý. A, <laughs> a on proplaval a já úplně, vůbec jsem to jako nestihl zareagovat. A pak jsme, pak jsme se Patry zbávedle mě, vlastně tato tak nějak jako zažila taky, a nebyl úplně blízko jako mě. A pak jsme vynořili hlavu. Opať, tyho, co co bylo hustý. A ten, ten právě ten průvodce na no, začal říct, opať, To si já te Ty vole co? Jak to vůbec nereagovali, když s takovýmhle žralokem Prostě do vteřiny nebo do minuty budeme mít tady jako fak vážný úraz. Dávejte pozor, ty jako fakt Jak takhle fak naštohle sežral. ok Ale okay. jak jsme se do se ponorili, že a ty vole co. Teď tak ještě několikrát kolem nás jako proplaval. A pak jsem řekl, ty vo, už si stačilo. Takže jsme vylezli zpátky na loď. Byl jsem jako vděčný, že, že žijeme. Hmm. Patrista, taky my jsme tam úplně. Ty co se teďka stalo? Jakože, jakože fakt zážitek neskutečný hmm. se žralokem. A to vlastně i v té Africe bylo spousta věcí se zvířatama, ale právě i s lidmi. Jo, nás tam zvířata honil, nás tam slon několikrát. <laughs> o, tam jste asi ještě ne- nedospěli, ale. Já jsem před slonem v bocvaně vlastně couval. Jo, tam byl všude písek, poušť Kalahary a slon nás začal honit ze předu a já jsem řídil auta a prostě jsem couval rychleji, co nejrychlejce mohl a před mnou byl slon přes celý sklo. A, ale to tam, to tam jako dobře popsané s těma slonama, ono se to stalo několikrát. No ale, ale právě tam byly i zážitky typu, jo, my jsme vlastně v té Africe, jsme si koupili starý kola v Tanzánii, a chtěli jsme s nimi dojet do Kapského města. 6000 000 km. Hmm. Úplná jako kravina, když na to koukám. A chlap a ženská prostě tady, no, no šílený. Tak jsme si koupili starý bazarový kola, městský, naložili jsme na ně všechny naše věci a prostě jsme vyrazili. No a až pak jsme teprve jako zjišťovali, že hele, ale lidi, když vás takhle jako uvidí, někde stanovat na nějakém místě, tak zapůjít třeba a vůbec nevědí, co je to stan. Bojím se, že tam máte nějaký zlý úmysl. A za druhý, jako vás fakt m- můžou zabít, můžou prostě vás okrást v tom lepším případě. Ale vlastně v Zambii tady na těch kolech je nám, nám jeden týpek říká: No, teďka nedávno jsme tady měli mého hlídače, chtěl jako přepadnout to, přepadnout člověk, co jsem přišel z Tanzánie, a je to překupník, jako orgánů, chtěl mu vzít orgány ale naštěstí se jako můj hlídač ubránil, takže v pohodě. A my jsme tak na něj koukali a on říká, no to je docela tady běžný, oni přijdou z Tanzánie a teďka, teďka jako, o, vám vezmou ty orgány a teď tam s nima dělají nějaký kouzla. A vy jako bílí, vy máte ty orgány ještě cenější, tak si dávejte bacha. Hlavně nespěte na těch místech, kde jako nikdo není. A, to... a my jsme vlastně přesně tohle měli jako v plánu. My jsme chtěli být v přírodě, postavit si tady někde stán, jo, v klídečku. No a byla to šílenost. Byla to šílenost, prostě já jsem tam cítil obrovský tlak, jako mm. ta mužská role, postarat se vlastně o nás oba mm. v tomhle prostředí. No a pak jsme ještě stopili ty, taky jako drogoví dílery, řekněme, my jsme pak uh, před Lusakou, hlavně městem Zambie, už jsme nemohli na těch kolech dál, už jsme nestíhali, bylo to strašný, náročný. Tak jsme začali stopovat a stopli jsme takové týpky na takovým nákladáčku a oni najednou z té hlavní cesty, co vedla do lusaky, tak odbočili do takového getta a furt tako jeli hloubš a hloubš a hloubš a zastavili na takových podivných místech, v takových jako dvorech, kde byly 4-5 metrové stěny, osnatý drát. My jsme tam vždycky věli a teďka tam zastavili a já jsem řekl, hm, tak teď je po nás ale poprvé jako to dopadlo nějak dobře, to tam něco jeli vyzvednout. A pak jsem čekal, že se vrátíme zpátky na tu hlavní cestu a oni zase odbočili hloubš prostě do neznáma. Tohle nebylo to dobrý neznámo zrovna, o kterém jsme se bavili. Prostě dál do geta. a takhle se to stalo vlastně ještě jednou, že jsme si jeli úplně někam jako do řití, kde to fakt vypadalo šíleně. A já jsem říkal, že jsme mrtví, pak už se setmělo, vypadalo to, že se jako do týlu lusaky vůbec nedostaneme. Byli tady s těma týpkami, oni se pak zhulili a začali vlastně jako distribuovat nějaký zboží prostě po takových předměstích hlavního města Afri, v Africe. A já jsem si říkal, no, tak teď jsme jako v prdeli, protože máme tady obrovský, jako, nebo obrovský naložený kola. Není to tak, že bychom vystoupili, rychle vyskočili z korby a někam utekli to prostě nepůjde, my jsme tady jako fakt uvěznění a teďka ještě jeden z nich, my když jsme jim řekli, že jako nevěříme vyloženě tráv v křesťanskýho boha, tak oni byli úplně naštvaní na nás, oni, já jsem fakt myslel, že, že nás tam zabijou. Hmm. A... To byly takový ty momenty, kdy prostě jste si říkali, jako, že to je moc prostě a už no, to bylo jako... Jo, a, a tady to ještě pokračuje, až to jako dál spojovat. ale vlastně chci ještě říct, že my jsme... Já jsem je poprosil, ať nás nevezmou přímo k hotelu, ale k takovému obchodnímu domu, hmm. protože jsem řekl, říkal, tam budou lidi, tam jsou svědci v pohodě, tam nás teda naštěstí vysadili, teď jsem to hodně zkrátil, takže ten zážitek je to tam popsaný v té knize, to bylo daleko jako intenzivnější, extrémní hmm. strachy, o ní, prostě co bude. No a tam jsme pak vystoupili a měl píchlý kolo a hotel byl třeba kilák a půl. No a jsem řekl, hele, půjdeme pěšky, já už tady zprávovat nebudu. Ona mohla je, tak já jsem běžel vedle ní. No a najednou jsme se dostali úplně přesně do té čtvrti, kam ti všichni, taky ty ministerstva, taky ty prostě říkají: Hele, tam nechoďte. Tam prostě nemáte jako co dělat, tam sám něco stane. Bylo to hlavní město Afriky, které je vždycky jako ty města jsou taky nebezpečnější. Bylo to předměstí, teda předměstí hlavního města. To jsou taky ty chudinský čtvrti, kde fakt jako je hodně velká bída, kde je hodně velká kriminalita, kde se tam jako doslova zabíjejí mezi sebou. No a teď si tam představte tady dva bílí jako mzungu bělochy a muša ženská, co tam jdou tady s kolama prostě v devět, půl desátý večer. To je v těch čtvrtích. A tehdy já jsem pocíteval jeden z největších strachů jako v životě. Protože tam ani není nějaké osvětlení, tam prostě jdeš tmou. Teďka se tady z jednoho koutu ozývá taková ta gangsterská hudba, ty, mm. taky ty jako černýžské hlasy, jak tam na sebe křičejí. A já jsem prostě to je fakt v prdeli. Jako tehdy jsem byl úplně, úplně vřiti. No a došli jsme, jo, ještě, se, ještě jsme potkávali, z té temnoty světky vynořil prostě nějaký člověk. My jsme jako šli. A nejdřív jsem viděl oči, že? jenom prostě byl mo. A pak se zjevila jako ta postava úplně najednou proti tobě. A extrémně jsem se bál, a pak jsme došli k tomu místu, kde měl být hotel, a on tam vůbec A já jsem říkal, OK, co budeme dělat? No, to je, to je taky jako nadíl, ale když to zkrátím, tak já jsem pak obrovský už jako i i panikařil, protože na dalších dvou místech, kde ten hotel mohl být, taky nebyl. A nakonec se ukázalo, že je třeba 10 kilometrů od nás. Že měl špatně na Google jako, uh, pozici. No a v jednu chvíli, tam z jedné strany jako přicházel takový nějaký gang, bych to nazval. Prostě fakt taky jako typci, co nevypadali moc dobře. A my jsme tam byli jak tyky, jako laskonky, prostě, který za chvíli budou sežraný. A a já při, přede mnou se zjevil jako úplně zázrakem auto, takový Uvnitř Unitřěl chlap ženská a já jsem rychle za nima běžel. Schodil jsem to kolo, který už mě fakt sralo. Zaťukal jsem na okýnko, oni se tak jako báli. Pak teda otevřeli a říkám: prosím, prosím, jsem fakt zoufalý. Potřebujeme, hotel tady není, potřebujeme odvíst tady jsem, zaplatím vám, kolik budete chtít. A oni tak jako váhali. A pak já řekl, říkám, prosím, prosím. Tak nakonec se tak Ve mně se zela nějaká šílená síla. Protože já jsem obě naše kola, to moje vážilo 40 kg se vším tím. Hmm. A když jsem se ho snažil jako párkrát zvednout, tak mi to ani nešlo. To Patrice měl třeba 25 kg. A já jsem tady s tím adrenalinem a s tím, že jako to vypadalo už fakt nebezpečně, ta situace. Tak potom, co kývli, tak jsem ty kola obě dvě, nebo no prvně to svoje 40 kg takhle zvedl, hodil jsem ho na tu korbu, pak jsem zvedl tu jí, hodil jsem ho tam taky. Pak jsem tam zvednul jí sebe a jeli jsme. A vlastně jsme z té situace jako vyvázli. A hmm. tehdy oni nás objeli do toho hotelu, který byl taky na takovém pochybném předměstí, ale aspoň už hotel. A tam si řekli, <coughs> jo, kolikrát vlastně. Jo, tam tam si řekli, tohle bylo fakt těsný. Jo, hmm. tohle bylo fakt těsný. A vlastně kolikrát si tohle ještě budeme muset říct v hmm. tom
0: životě. Hmm. Takže to prostě bylo jako, už to byly situace, které prostě už byly. Až moc. Za hranou. Takže prostě by to fakt jako, jak jsme říkali, prostě dlouhodobě udržitelný fakt jako nebylo. Takže
2: tady asi nesadil už. No musím, jasně. By by to hmm, tak okay. Okay. dál. Okay. Hele, to mě...
1: Má... <laughs> <laughs> no ukážu přesto, já jsem měl podobnou situaci, to, jak tě vezli ty... Díl, ty ty díleři v, do toho, do, k těm 5-metrovým jako stěnám s tím ostatním drátem, tak já jsem měl v Tunisku něco podobného. Já jsem nastoupil do dodávky, nastoupil jsem do dodávky na, prostě na bulváru k vlastně týbkům, který jsme potkali odpoledne s nátou a on jako mi domluvil, že s půjdu a půjdu večer hrát fotbal jako do města. No a oni si, jakoby, oni si potřebovali pro něco zajet. Jo, Prostě za město, ale kde nejsou světla, jo, kde jsou prostě jenom nějaký polobungalovy, a my jsme furt jeli teda, já jsem se těšil jako na fotbal a týpek jako ten, ten řidič vedle mě, e, přičemž ten, ten týpek, který jako byl v té sámořce a který měl právě s námi, tak tam vůbec tý, v té v dodávce nebyl, byl tam jenom jeho bratranec. A ten týpek, co vedle mě seděl, tak říkal, if we lose, I kill you, vole. a já jakože, aha, ok, super, jo, jasně. <laughs> 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 Že se program, takže mě kill ne, a pak se úplně rozřechtal, bylo jako tlustý, silný. prostě. A já, OK, dobrý, jasný. A jeli jsme za to město, jeli jsme furt a furt a furt někam jako do prdele, přesně, hmm. jako si jel ty, s tou Patris. A pak jsme zastavili tam mezi nějakýma prostě barákama, nikde ani jako světlo, bylo to úplně někde jako v Píči, prostě, když to takhle řeknu, A furt mi nedokázali jako říct, pro co si jdou. Tak já jsem se už jako loučil že jo, s mámou, tátou, se psem prostě jo, to je konec. A on, no, já jsem si potřeboval jít jenom pro kopačky. A já, jo, jasný, poda. Já jsem se tady rozloučil se všema, tak zase jako dobrý den. Takže to, no, takže to. Jediná situace, kterou každý
2: soucítit, takže yeah. Mně se to jako stalo hodněkrát už tohle. My jsme i s tím kamarádem v Bosně a Hercegovině a v Srbsku, vlastně, taky jsme tam stopili týpka, který ho deset let hledal Interpol a, a on <laughs> to to jsme se dozvěděl potom. Teda. <laughs> hmm. Ale jako taky to vypadalo, že nás tam zabijou v poli. Ale vlastně tehdy to bylo jiný, než samozřejmě s tou ženou. A taky, když sám někde jsem, tak to nevnímám vůbec tak, jako. Když hmm. tam byla i ona, že jsem tam měl právě takovou velkou zodpovědnost, zodpovědnost hmm. takový tlak, pořád jako strach, hlavně hmm. o ní. Což hmm. je taky vtipný, no? že člověk se jako víc bojí o toho druhého než o sebe.
0: Hmm. To, to Hele, a... děkujem,
1: jo, děkuju. je hustý. Ale díky. My moc děkujeme, děkuji.
2: Bylo to skvělé.
0: Bylo to úžasný. Bylo to skvělé, zase jsme si něco uvědomili.
1: A... A... Moc rádi si tě pozvám znova, ano, určitě. když budeš štít. Myslím jo. si, že tohle bylo jedno z mnoha jako setkání u tohohle stolu, který budeme mít. Jo. Určitě až napíšeš další knížku, jak si tě pozmeme, pokycáme o tom. A Bylo nám ctí, děkujem. jo, Tak. děkujeme. Jo,
0: Bylo to super. A rádi, budeme rádi za samozřejmě komentáře, za
1: like, odběr. Zvoneček, zvoneček. Ať to žádnou epizodu. A budete mít
0: samozřejmě e, i Instagramy v popisku videa.
1: Jo, poslední věc, kde ti můžou lidi takhle najít, na co je chceš odkázat v digitálním prostoru. Hmm.
2: Tak ten Instagram, teďka nově TikTok, Tom Jurka. Hmm. Pak stránka www.tomjurka.com. Já okay. mám nějaké své služby, své knihy, kde je trošku větší popis o mě. A teďka budu dělat přednášky. Právě na téma vnitřní a vnější cestopis napříč 40 státy světa. Bude to právě o tom, co mi 13 let cestování dalo. Hmm. Takové jako Super. poznání. Super. Skvělý, skvělý.
1: Tak jo. Se přijdeme podívat. Super, určitě. určitě. Díky moc. Super, díky.
2: Se. Díky. díky.